0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Jawohl, hier sind wir wieder und wir freuen uns, dass auch Sie wieder mit dabei sind. In der Tat, denn heute geht es um eine besonders wertvolle Folge. Fabian, ich merke, du hast... Du hast mal geschaut, um was
1: es heute geht und ein kleines Wortspiel versucht. Aber du hast völlig recht, ja, es geht um eine wertvolle
0: Folge, denn es geht heute um Werte. In der Tat, Werte, Wertvorstellungen, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Aber bevor wir da jetzt gleich einsteigen, soll ich mal drücken heute? Das hatten wir, das hatten wir noch nie. Warte mal, ich drücke mal hier auf unseren Jingle-Knopf. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte dann lass uns doch mal da reingehen. Ich würde vielleicht mal mit, mit dir starten wollen. Wie wichtig sind dir eigentlich Werte? Ach Gott, ja. Also <lacht> Werte. Also ich glaube schon, dass ich so einen Wertekompass habe.
1: Also nicht heute so und morgen andersrum und so. Da fühlt man sich ja selber nicht wohl, sondern ich habe schon so ein paar Vorstellungen äh, im Hinblick so auf das, was mir wichtig ist, worauf es ankommt, wie es laufen sollte, was ich ethisch okay finde und wo ich sage, nee, vielleicht nicht so recht. Klar, das wandelt sich vielleicht so etwas im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens, aber so einen Wertekompass zu haben, den habe ich und
0: ich finde das auch nicht verkehrt. Ja, ja wobei das ja jetzt nicht so ganz, ganz konkret klingt und das ist für mich auch immer so schwierig greifbar, so ein Thema wie dieses. Ja, ich habe ehrlicherweise vorher, haha, du hast ja beim Intro schon gehört, ich habe mich vorbereitet, mal bei Wikipedia nachgeschaut. Und da heißt es, Werte, Wertvorstellungen sind erstrebenswerte oder als moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten. Könntest du da vielleicht dich mal an so einer Begriffsdefinition versuchen? Ich meine, als gelernter Philosoph und Theologe? Naja, das ist so eine, also
1: wenn man das bei Wikipedia liest, dann äh, dann bekommt man ja äh, Ehrfurcht und Respekt gell, von den Werten. Naja, also wenn man es mal, ich will es mal konkret machen, Also und das ist auch so ein bisschen das Thema, warum wir heute vielleicht drüber reden, Werte haben ja in den letzten Jahren doch auch in Unternehmen immer mehr an Wert gewonnen, also an Bedeutung gewonnen. Denn viele Unternehmen schreiben sich ja zunehmend Werte auf die Fahnen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Viele glauben, das sei alles ernst gemeint, ich glaube es nicht immer, äh, nee, also man muss ja schon auch sehen, der Unternehmenszweck bleibt nach wie vor im Mittelpunkt aller unternehmerischen Entscheidungen. Es geht am Ende ja nur darum, Umsatzrendite und ja, den Wert des Unternehmens zu steigern, da haben wir auch wieder den Wert und diese ethischen Werte, also Nachhaltigkeit und, und was man alles so hat und Ehrlichkeit und die Mitarbeiter sind das höchste Gut und was man alles da so liest und so weiter. Ja, ich glaube, der ein oder andere meint es ernst, aber es ist am Ende natürlich auch wieder nur Mittel zum Zweck, nämlich Umsatzrendite oder Wert des Unternehmens zu steigern.
0: Also all diese ESG-Themen, die da auch vorangetrieben werden, gehen in diese Richtung, dass, naja, kann sinnvoll, aber muss auch nicht sinnvoll. Ist ernst gemeint, aber vielleicht auch nicht ganz immer. Also so würdest du das beurteilen?
1: Naja, ich, ich will ja niemandem, keinem
0: Unternehmen, keinem
1: Unternehmer da irgendetwas äh, unterstellen. Ich glaube auch, dass viele Unternehmer übrigens auch einen hohen Werteanspruch an sich, an die Mitarbeiter, an das Unternehmen haben, aber Werte wandeln sich im Laufe der Jahre, auch der Jahrzehnte. Also man sieht ja schon, die Themen, die wir heute so haben, wenn es um Gleichberechtigung, Diversität, ESG und so weiter, du hast es genannt, geht, die waren ja vor 10, 15 Jahren noch überhaupt nicht im Blick. Also das hat niemanden interessiert. Und einige Unternehmen, das muss man schon auch sagen, springen natürlich auch auf den Zug auf ja, und werben damit. Wenn es darum geht, Mitarbeiter zu gewinnen, versucht man sich damit in ein positives Licht zu rücken. Wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen, auch das kann nicht schaden, da gut oder mit Werten zu werben. All diese Dinge spielen mit rein. Richtig ist natürlich, Werte haben einen Wert und ich glaube schon, dass in den letzten Jahren doch auch Unternehmen merken, dass es nicht
0: verkehrt ist, damit ja, zu werben. Ja, würdest du denn sagen, gibt es sowas Also für den Manager, sowas wie ein, wie ein Erfolgsrezept im Sinne eines, naja, um im Thema zu bleiben, eines Wertegerüstes, ja, wenn man es auf Top-Level, auf C-Level Top vielleicht sogar schaffen möchte?
1: Also ich glaube... Man bekommt nur dann die Anerkennung von anderen, wenn der andere weiß, dass man das, was man sagt, ernst meint. Also viele Kunden sagen mir auch so, sprechen von Walk to Talk und so weiter, sage ich immer ja, dann sagen mir andere auch, aber wer es wirklich ernst meint. Also wenn Mitarbeiter wissen, das, was mein Vorgesetzter sagt, das lebt er selbst, das meint er ernst und das, was er heute sagt, revidiert er nicht morgen und ersetzt es durch was anderes oder was Gegenteiliges und so weiter, das ist wichtig, um um im Leben, ja, auf der einen Seite Erfolg zu haben, weil wenn man dem anderen nicht vertraut oder nicht vertrauen kann, weil die Aussage von heute Morgen nicht mehr gilt, dann ist das schwierig. Zum Zweiten, ich glaube, man kann sich auch selbst irgendwann nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn man selber merkt, man dreht sein Fähnchen permanent nach dem Wind. Das tut dem eigenen Leben, der eigenen Persönlichkeit nicht gut. Also daher, Werte hochzuhalten und zu beachten und auch zu schauen, was ist mir wichtig, wie will ich auch unternehmerische Entscheidungen gestalten und so, das kann nicht verkehrt sein.
0: Naja gut, da klingt ja jetzt auch schon der Wert Vertrauen durch und so weiter, allerdings würde mich auch noch interessieren, auch aus deiner Perspektive als Unternehmer, wie wichtig solche Werte oder Werte überhaupt für unternehmerische Entscheidungen sind. Ich glaube, ganz entscheidend. Also wir werben ja bei
1: uns im Unternehmen damit, dass dass wir sagen, Top-Positionen sind Vertrauenssache. Also in, in vielen Gesprächen, die ich auch mit noch nicht Kundinnen und Kunden führe, ja, viele sagen mir, wissen Sie, ich kann gar nicht so genau beurteilen, ob Sie da die besten Leistungen anbieten, die der Markt zu bieten hat, aber ich, ich gebe Ihnen den Auftrag einfach deswegen, weil ich vertraue Ihnen. So, und Vertrauen hat was mit Werten zu tun. Das muss man sehen. Man muss, glaube ich, schon Grundüberzeugungen haben. Man muss äh, selber für sich äh, wissen, was geht, was geht nicht, was lässt man zu und wogegen wehrt man sich.
0: Naja, und das ist ja auch schon bei der Auswahl der Firmen oder bei Produkten beispielsweise so ein Thema. Also es gibt ja hin und wieder auch Kunden, die sagen für sich, Wehrtechnik schließe ich aus oder ähm, sonstige Sachen, die womöglich vielleicht weniger Nutzen in der Welt hätten. Ja,
1: das hat was mit Produkten zum Teil zu tun. Es hat aber auch was mit Unternehmerpersönlichkeiten zum Teil zu tun. Also ich kenne auch einige Kunden, die sagen, bei dem und dem Unternehmen möchte ich nicht arbeiten, weil ich habe da den und den kennengelernt oder den Gesellschafter kenne ich, den Inhaber, den, den Aufsichtsrat und dessen Werte und mein Wertegerüst, die stimmen einfach nicht übereinander. Und das ist dann schon ein Ausschlusskriterium. Und ich glaube, ich, also ich... Könnte wirklich nur, ich bin kein Unternehmensberater, aber ich würde jedem Unternehmen nur raten, auch da ganz klar nach außen zu signalisieren, für welche Werte steht man da ein. Damit der Mitarbeiter, der ja immer mehr auch die Entscheidung hat, für welches Unternehmen will er arbeiten, da
0: auch sich richtig, für sich richtig entscheidet. Hm. Gut, also sich bewusst auch für Unternehmen zu entscheiden oder sich die rauszusuchen, die so einen ähnlichen Wertekanon wie man selbst hat, ähm, hältst du dann durchaus für sinnvoll, ja? Unbedingt. Also
1: wenn man die Wahl hat, für welches
0: Unternehmen möchte ich arbeiten, nicht irgendwo anzufangen,
1: sondern wirklich zu prüfen, Passen die Produkte, passt das, was da angeboten wird, die Dienstleistung, zu mir, zu meinen Wertvorstellungen und tickt das Unternehmen
0: auch so, dass es gut konform geht mit meinen Überzeugungen. Wunderbar, genau. Alles klar, aber wenn man jetzt mal so ein Unternehmen gefunden hat, sich dort bewirbt und ähm, naja, dann, dann meldet sich einfach keiner. Ja, Das Unternehmen reagiert nicht. Wie ähm, sollte ich da damit verfahren? Also macht Nachfragen aus deiner Sicht Sinn? Naja, also nun könnte ich sagen, bei
1: Unternehmen, die ethisch einwandfrei sind, die sind auch hoffentlich höflich und schicken auch eine, eine Rückmeldung. Aber gut, das ist graue Theorie, du hast völlig recht. Also in der Tat, einige Unternehmen reagieren nicht. Und ich verstehe das gut, wenn man dann als Bewerber, als Bewerberin sich fragt, jetzt reagieren die gar nicht, was soll ich denn da jetzt machen? Hilft da eine Nachfrage? Also ich sag meinen Kundinnen und Kunden meistens, nachfragen hilft nicht wirklich. Denn wenn man jetzt mal überlegt, woran liegt das, dass da nicht drauf reagiert wird? Doch vermutlich nicht daran, dass die E-Mail oder der Brief verloren gegangen ist. Vermutlich liegt es einfach nur daran, dass man dann doch keinen Bedarf gerade für das hat, was man da als Bewerber anbietet. Ja, also da ist keine Stelle frei oder da wird keine Stelle frei. Daher, also ich meine, Nachfragen macht zwar im Vertrieb, wenn es darum geht, ob man irgendwo einen Auftrag kriegt oder so, wenn man da ab und zu noch mal nachhört, das macht durchaus, glaube ich, Sinn. Aber so im Bewerbungsverfahren, zumindest bei echten Top-Positionen, da den Aufsichtsratsvorsitzenden anzurufen und ihm zu sagen, hören Sie mal, ich habe Ihnen da ja für drei Wochen meine Unterlagen geschickt und jetzt haben Sie nicht reagiert, was fällt Ihnen eigentlich ein? Also selbst wenn man es etwas höflicher formuliert, ich glaube, das wird nicht wirklich
0: dazu führen, dass man nachher dann vor, Standort, ja. Klingt in der Tat schwierig, aber vielleicht mal ähm, eine andere Situation. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt schon ein erstes Gespräch geführt und ähm, man hat mir gesagt, man meldet sich. Ja, die nächsten zwei, drei Wochen kommt die Rückmeldung, allerdings sie kommt nicht. Völlig richtig. Dann ist anders, aber auch da würde ich sagen,
1: wenn ein Unternehmen sagt, wir melden uns in zwei, drei Wochen, dann darf man auch in der vierten und fünften Woche vielleicht noch nicht ungeduldig werden, Unternehmen haben ein anderes Zeitgefühl als der Bewerber, Ja, so. aber in Woche fünfeinhalb oder sechs dann vielleicht doch mal höflich nachzufragen, eine E-Mail zu schreiben oder zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen, also vielen Dank, wir hatten ja damals das Gespräch, ich habe das als sehr, sehr angenehm empfunden und kann ich Ihnen noch Informationen liefern, die Ihnen im Entscheidungsprozess hilfreich sind. Das kann sicherlich nicht schaden. Völlig klar, in aller Höflichkeit und ohne so pushy da irgendwie rüberzukommen, das wäre schon wichtig, weil ansonsten geht der Versuch, ja da so ein bisschen Tempo reinzubringen, schlägt
0: ja ins Gegenteil um Auf jeden Fall mal um eine Erkenntnis reicher Apropos Erkenntnis, wie sieht's denn mit unserer heutigen Weisheit aus? Das ist ja hier eine messerscharfe
1: Überleitung, aber du hast völlig recht. Also mit Blick auf die Uhr, es wird Zeit für die Weisheit und die passt heute eigentlich sehr gut zu dir.
0: Die philosophische Erkenntnis.
1: Ich zitiere die mal: So lebe lustig, trinke. Nur der heutige Tag ist dein eigen, das andere ungewiss. Und von wem stammt dieses? Naja von Euripides, einem griechischen Philosophen, der um 500 vor Christus lebte. Und wenn ich sagte, das passt eigentlich ganz gut zu dir, dann nicht wegen Trinke, sondern wegen lustig. Also ich glaube, ja, du gibst auch immer mit viel Optimismus und Lebensfreude in den Tag rein. Und das ist genau das, was Euripides auch wirklich rät. Also in seiner Tragödie Alkestis, aus der stammt nämlich dieser Satz, da sagt Herakles Folgendes. Sie. Allen Menschen ist der Tod beschieden und es gibt auf Erden keinen, welcher sicher weiß, ob auch der nächste Tag ihn noch am Leben trifft. Des Glückes Laune ist ungewiss, wohin sie führt und nicht erlernbar, keine Kunst enthüllt sie uns. Nur, wenn du dies vernommen und begriffen hast, so lebe lustig, trinke. Nur der heutige Tag
0: gehört dir eigen, alles andere nur dem Glück. Das heißt, es geht um das Bewusstsein der Vergänglichkeit, ja? um die Gewissheit des eigenen Todes und die Ungewissheit seines Zeitpunktes. Völlig richtig.
1: Dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit sollte den philosophisch Gesinnten Menschen zu der Erkenntnis führen, dass im Leben das Hier und Jetzt das Kostbarste ist und dass man die Zukunft ja, weitgehend auf sich beruhen lassen sollte. Dann bleibt man gelassen. Wenn man dagegen ständig im Morgen lebt, dann ja, dann ist man voller Unruhe. Ja.
0: Hm, aber irgendwie kommt mir der Gedanke auch durchaus bekannt vor. Ja,
1: durchaus. Denn Euripides ist nicht der Einzige, der so denkt. In der Bibel, um mal so ein bisschen in unseren äh, Horizont hier zu kommen, in die, in die äh, westliche äh, Kultur hinein, in der Bergpredigt steht das auch. Da heißt es ein bisschen anders. Da heißt es, sorgt euch also nicht um das Morgen. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage.
0: Na dann haben wir es doch mal wieder für heute. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin eine gute
1: Zeit, beziehungsweise eine Zeit, in der wir jeden Tag so leben, als sei er der Letzte. Also voller Freude und Achtsamkeit. Schöne Zeit, bis dahin.
0: Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de slash podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.